0: 今晚呢，和大家共同分享的文章，我翻了那个猝死的三十九岁作家生前微博，看见了人到中年最大的心酸。下面呢，我们就一同的来分享。这两天，一个名字将微博笼罩上悲伤的气息——赖宝。这位年仅三十九岁的作家突发心梗，溘然病逝。也许很多人对这个名字不太熟悉，但你也许看到过他写的段子。本来看广告看得津津有味的，该死，又插播电视剧。人生啊，不能在一棵树上吊死，要在附近几棵树上多死几次试试。赖宝的文字幽默又犀利，可我去翻了翻他生前的微博、知乎，却发现，所有的乍然离世，其实都蓄谋已久。那个为观众读者带来快乐的赖宝，很早之前就有了抑郁的征兆。有人说，你永远不知道一个人经历过什么，每张故作坚强的笑脸背后是怎样的风雨和漂泊。赖宝一路走来很苦，打拼的那些年，他一个鸡蛋能炒两个菜，想喝杯豆浆，在永和豆浆门口站了三十分钟，最后还是没舍得进去。吃碗抻面已经很奢侈了，见到邻桌买了只烤羊腿，想得他捧着碗就不要脸地坐在人家旁边，一边闻一边吃面。可人到中年，心里的苦没人能懂。对家人，你什么也不能说，报喜不报忧；对朋友，人人都觉得你成名成家，张口就是借钱。但只有自己知道，仅有的存款都是一分一毫省下来的。对岳父岳母，不想让他们失望，可也无能为力。我也是个写字的，太明白他的无奈。在外人看来，我们职业光鲜体面，收入肯定也颇丰。可实际上呢，整夜整夜熬到头秃，担心自己的文章不被大家认可。好不容易有了拿得出手的作品，又随时有被抄袭侵权的风险。唯一的收入是发个广告，却也招来读者的不满。没有谁的生活是容易的，每个中年人都有两副面孔，一边驮着房子、车子、孩子，仿佛无所不能；一边把烦恼、苦痛吞了、认了，谁也不敢说。你只看到他住高楼，却未必能看到他藏起的一身锈。赖宝只能躬身向前，他努力写书、写小说，经营着微博和公众号。常年的工作繁忙，加上失眠，常常到天亮才能入睡。唯一感清楚压力、暴露懦弱的地方，只有微博。可没有人听懂他的呼救。一个满腹才华的作家，在三十九岁这个创作者的黄金年龄，最终没有等来他的天亮。他的头像曾是不向生活低头而竖起的中指，如今像一个空留遗憾的。大大惊叹号！赖宝的死讯刷屏后，朋友圈里有个二十出头的小伙子疑问的问：“他那么搞笑的一个人，怎么说抑郁就抑郁了呢？”也许年轻人不会懂，人到中年，命都不是自己的。我想起那个死在出租屋里的四十九岁外卖员吴德宏，很多年前他也是个意气风发的小伙子。承包过鱼塘，开过饭店，来到大城市南京，追寻过梦想。可年岁过去，欠下二十多万的债后，这个野心勃勃的年轻人成了沉默寡言的中年人。父母指责他什么，他再也不回嘴，只点点头，又垂下头。中年人就是这样变怂的，历事愈深，所知愈多，越知道自己的微不足道，苦笑当初的。不可一世，在上有老下有小的年纪，身负父,父母的期望，又是儿女的榜样，再也容不得肆意人生了。他仍留在南京，但生活的目标从创业变成了还债。49岁的年纪，他做了一名外卖员，为了送单，电梯停电的情况下，他一口气爬过27楼，内裤都湿透。体力拼不过年轻人，他就更加卖力。一个月跑五百多单，总里程一千九百五十一公里，即便这样，总收入也才五千多，跟年轻的同事没法比。挣来的辛苦钱，他根本不舍得花。手机软件里加入购物车的心仪物品有很多，但唯一舍得下单的是一张五十元的电话充值卡。可即便生活里全是海啸，他也想给家人带去暖阳。每次回老家，他都会带礼物。有次买了一百多块钱的礼物，后来家人才知道，那个时候他身上总共只有两百块。去年十二月三号晚上，武德红又接了个单，准备出门，可刚穿上工作服，他就突然发病倒下了。电饭煲里还热着没来得及吃的饭，一个年近半百的外卖员死在冬夜，就像水消失在水里，悄无声息。值吗？太可惜。可若不是身后有家庭有老小，必须抓住手里的每一分钱，谁愿意为了一单五元的散碎银两，慌慌张张以命相搏呢？我曾在电梯里偶遇过两个外卖员的对话，其中一个拿过另一个的手机查看他接的订单，惊愕地问：“你这五单半个小时以内，其中一个还在好几公里以外，怎么来得及呢？”那个外卖员默默拿回手机，淡淡的说：“没办法呀，来不及也要来得及。”电梯门一开，飞速跑了出去。也许每个中年人的身体里都有这样的两个灵魂，一个是可笑的，好像没有情绪、没有爱好、理想也不知去向，四处卖笑求生；一个是执着的，只想对家人好，让身边的人都过上好日子，都岁月安稳。一边说着没办法，一边拼尽全力；没能力改变世界，于是妥协了自己。早几年有篇很火的文章，叫《每个夜钓的人都是中年生活的幸存者》，里边写道：，每到晚上十点，北京的护城河边就全是人，一个马家，一根鱼竿，很多人做到天亮才会回去。倒不是想要钓到几条鱼，重要的是。黑夜里漫长的沉默是生活最好的解压药。他们有的没有工作，父亲出了车祸做了开颅手术，二十天不到就花了三十多万。心烦无处排解，也不敢喝酒，只能来河边一坐就是一晚上。有的是装修工人，全家指着他一个人挣钱，一天赚一百二，可开销就要一百五，压力大的时候不敢在家里哭。只好来这儿发发呆。有的是饭店厨师被领导挑刺，被客人投诉；我有来到河边吹吹风，才不会想那么多，不会钻牛角尖儿。走到中年，每个人都在各自下雪，生活里全是不为外人道的辛酸和无奈。只有平静的河水、漆黑的夜幕，才是属于自己大口喘息的空间。待到夜色褪去。城市醒来，他们又要扮演起各种角色，唯独不能做自己。他们需要做父亲。三十多岁的男人赵立伟，三岁的儿子患上血癌，光是看病已经欠下十几万债，接下来四五十万的手术费让他整夜失眠。可不马上治疗，儿子只能再活三个月。这个退伍军人为儿子做起了空中飞人，每天在近百米的高空中。粉刷外墙，别人一天刷五六十平，他刷七八十平；别人吃饭喝点啤酒解压，他只舍得点一碗面条，因为一分一毫攒下来的，都是整个家的希望。他们需要做母亲，全家生病，自己也快要撑不住，但还是要硬着头皮去工作，照顾生活，陪送老人孩子看病。他们需要做子女。父亲哥哥去世，家里没个男人，母亲偏瘫，只能靠自己照顾。孩子上不起学，更去不起特殊学校。抬眼望去，哪有可以指望的人呢？只有卑微的打听工作，哪怕去殡仪馆也行啊。米兰昆德拉在《不朽》中说：“生活就是，扛着痛苦的我，穿行世间。”城市灯火闪烁，却不知其间上演着怎样的身不由己，怎样的悲欢离合。四面楚歌、腹背受敌的中年人游荡其中，都活成了两个自己：一个在阳光下忍辱负重的捡着地上的六便士，一个在深夜里片刻安宁的遥望着天上的明月光。破碎的现实。和寂寥的灵魂勾勒出一个中年人落魄的模样。有一种玻璃制品叫做鲁伯特之泪，是这样的蝌蚪模样，它是由普通的玻璃制成，但它的头部却能承受普通玻璃完全无法抵御的重击，铁锤凿不烂，二十吨的液压机也压不碎，甚至坚硬到可以抵御子弹。然而，不管头部有多坚硬。只要轻轻捏住他的尾部，整个泪滴瞬间粉碎。像不像那个一分为二的中年人？一面坚不可摧，扛得起家庭的一切；一面脆弱至极，一句话、一次变故，足以让他们瞬间崩溃。这就是狗日的中年，活得矛盾又拧巴。即便这样，无处退，不能退，在拧巴中继续死扛。因为身后还有父母家庭，那是中年人的软肋，更是铠甲。所以，请多心疼你身边的中年人，他们是你的父母、丈夫、妻子、朋友，请理解他们的疲惫，那是因为他们真的很勇敢。如果你人到中年，也请照顾好自己。人们常记得余华《活着》中的名言：“没有什么。”比活着更艰辛，却忘了这句话前面还有一句：“没有什么比活着更快乐。”你扛起的责任很多，但最大的那个是要好好活着，挺过去，才意味着后来的一切。好了，今晚能和大家分享的文章到这就结束了，感谢各位的守候，也祝各位。美娃好梦，晚安。
1: 我盼望洁白，把心灵掩埋。皎洁的月光，把伤痕覆盖。曾经的深爱，被时间掩埋。我还凭什么苦苦等待？当年的月光，微亮的深夜，谁和谁的身影？摇曳的街，我们一边走，却一边离别，不能在你怀里安歇。我以为多晚月光都陪我回家，我以为真爱不会有变化，经过多少挣扎。多少时间冲刷，才能洗去你留给我的伤？我以为成长是种痛苦的奢望，我以为应当先学会遗忘。抬头看见月光依然在我身旁，才知早已拥有最美的时光。风渐随满天落泪，这悲伤又有谁能够体会？是谁无辜无意伤害了谁？谁爱上了谁，又离开了谁？当年的月光，微凉的深夜，谁和谁的身影，摇曳的街。我们一边走，却一边。